0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou a Carol Mascarenhas, sou a digníssima apresentadora e você me encontra no Instagram, com o eu.carolmascarenhas. E hoje eu vim com um tema que eu estava muito afim de trazer para você já há algum tempo, acho super importante isso, que é ditadura da beleza versus comportamento alimentar. Você já parou para pensar? Como que isso influencia aí na sua relação com o seu corpo e com a comida também? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, para isso, eu convidei a Fernanda Diaco, que é nutricionista e tem uma abordagem mais acolhedora da nutrição e sem terrorismo. Vem cá, Fê!
1: Oi, Carol! Bom dia, tudo bem?
0: Bom dia! Muito bem-vinda ao podcast Além da Imagem!
1: Ai, muito obrigada por você me receber, adorei o convite, ainda mais para falar sobre esse assunto, que eu gosto tanto e é tão necessário.
0: Super necessário mesmo. Fala para o pessoal, Fê, um pouquinho de você, da sua profissão, da abordagem que você tem, da sua visão da nutrição.
1: Legal, Carol. Então vamos lá, eu sou nutricionista há 18 anos tá? e hoje eu trabalho com uma abordagem mais comportamental, ah, não quer dizer que o fato de eu trabalhar com a, uma abordagem comportamental que eu deixo de lado as orientações clínicas, né, os tratamentos que a, a, a nutrição pode ajudar os meus clientes em relação à saúde deles. Né? A gente acha que, às vezes, o um nutricionista comportamental é como se fosse um terapeuta né? <risos> ou uma pessoa que só conversasse. Não. É a abordagem que realmente ela é mais acolhedora e tenta entender a raiz de algumas questões, do ponto de vista comportamental, né, então a gente associa as duas questões, a parte clínica, orientação clínica, com a orientação comportamental, e o fato de eu ser analista corporal e comportamental também é uma coisa que ajuda muito, né, as pessoas elas começam a enxergar, não só o próprio corpo, mas o comportamento de uma forma mais empática,
0: Porque eu acho que nossa relação com comida não começa só na hora que a gente tá comendo, né? Tem muita coisa por trás.
1: Com certeza, com certeza. Assim como a forma como o nosso corpo tem a sua estrutura também, sabe, Caron? Isso faz muita diferença, tem muita coisa por trás.
0: Sim. Você falou isso dessa deixa da estrutura do corpo. Vamos começar, então, falando justamente sobre essa ditadura da beleza, pressão estética, né? Como uhum. que isso influencia também e o que seria tudo isso? E depois como, quando, pra gente levar depois pro comportamento alimentar.
1: Bom, Carol, isso influencia demais, tá? Até porque com, quando existe essa pressão de que pra gente ser alguém na vida, pra gente ser aceita, pra gente ser querida, né? Ter, às vezes, um bom relacionamento, ter um bom emprego, né? Uma, uma uhum. referência aí de uma heroína, por exemplo, que tem um corpo X. a gente, as mulheres têm uma tendência a querer fazer isso a todo custo, né? Então não é só a questão da alimentação que influencia, é a relação com os exercícios, querer fazer intervenções estéticas, né? Então deixa-se o cuidado com a saúde para focar realmente em atingir essa questão estética a qualquer custo. E o engraçado é a gente parar para se questionar quando que tudo isso começou. Acho que isso é uma coisa muito importante, Carol, de entender. Porque nós, né, eu tenho 39 anos. Para mim foi uma coisa que sempre foi assim, né? Eu eu, eu, eu não não tenho quatro décadas, né? E desde que eu me conheço por gente sempre existiu essa pressão pelo corpo. Mas você sabe que não não era assim antes? Sabe quando que começou isso, Carol? Eu estou estudando um livro muito legal que se chama O Mito da Beleza.
0: Incrível Ele tem dados
1: históricos livro. sobre isso, né? E essa, esse foco no corpo da mulher começou depois da, de 1969, porque antes... O foco das mulheres, né, para as mulheres, não era em relação ao corpo, era mais em relação às suas atitudes. Tinha aquela veneração da dona de casa perfeita. Uhum. Eram né, outros tal, mitos, né? Eram outros mitos. Então, a revista, as revistas né, e a TV que, querendo ou não, acabavam sendo as, as maiores influências, as referências das mulheres, a focavam muito nisso. Mulher perfeita, as revistas eram focadas mais para é, moda a alta costura, não era focada no corpo da mulher, né, uhum. só que com o tempo as mulheres começaram a perder o interesse nessa questão de ser a dona de casa, começaram a entrar no mercado de trabalho e começaram a perder o interesse em ser as donas de casas perfeitas, né, e aí numa jogada aí muito estratégia, né, de, de transferir uhum. a preocupação, né, começaram a focar nessa questão do corpo. Tanto é, Carol, que uh, tem uma informação muito interessante nesse livro que fala sobre a questão das, das, de artigos sobre dieta né, na mídia, né? Uhum. Em 1979, teve um registro de somente 60 artigos sobre dieta na mídia. Quando eu falo mídia, é revista, jornal da época, né? 60 no ano, 60 artigos no ano. Isso em 1979.
0: Sim, Se a gente for fazer essa 1970... comparação. Né? Como que Não. assim isso? Isso aponta a, a, o interesse das pessoas e essa Sim, obsessão, né? Com esse tema. Exatamente. Mas
1: olha o pulo, Carol. Em 1980, só em janeiro, tiveram 66 artigos sobre o dieta. Hum, olha a diferença. Olha
0: a diferença. Né? Uhum. É, é,
1: então, na verdade, eu fiquei muito chocada quando eu, eu tive acesso a essa informação que isso começou há 40 anos que é a minha idade, né? Uhum. Então, é recente. E como e agora, que de um... Exatamente. E porque é, é, um, é uma indústria muito rentável, Carol. A Com indústria certeza. da dieta, ela movimenta em torno de 33 bilhões de dólares por ano. Então, uh, ela é maior do que a indústria da moda. né? Uhum. Então, o que que acontece? Uh, ficou um merc- mercado rentável. Por isso que se fala tanto sobre isso. Por isso que Fazer, induzir as mulheres a acreditar que elas precisam ter aquele corpo X que é inatingível, tá? uhum. faz com que movimente muito dinheiro. Então isso é importante entender. Não tem nada a ver com, Ai, ah, porque a mulher é bela por natureza, porque lá atrás, né, sei lá antes de Cristo, os deuses. Não, é... não tem nada a ver com isso. É econômico. é Carol,
0: Orquestrado, esse... né? Assim. É, nossa, é Interessantíssimo você trazer esses dados e realmente como que isso é profundo, eu também adoro falar sobre esse tema, eu falo bastante uhum. no Instagram também, você falando, eu, fico, eu tô quase batendo palma aqui a gente, não <risos> posso bater
1: palma se não o áudio
0: fica péssimo no podcast uhum. mas enfim porque a gente se sente representada mesmo e, e eu acho que é muito importante a gente induzir esse questionamento nas mulheres. Porque nem você falou, eu tava lendo outro dia sobre isso, essa questão das dietas. E como que isso é orquestrado? Um pra vender soluções, então aí, se você for pesquisar, eu lembro, né? Na época que eu li a revista ainda, adolescente. É, na verdade, tinha é, pra na gerar, carta,
1: né? é, é pra gerar o problema primeiro. É. Um problema que você nem imaginava que você podia ter. Eles criam um que, problema. É, criam um
0: problema. Exatamente. E depois
1: tentam vender a solução pra você.
0: E olha do que Do problema um que você não ponto. tinha antes. Exatamente, que você não tinha, que eles colocaram, falaram que era um problema, uhum. aí, agora você tem, que agora você não pode ser aceitado jeito né, então já Exatamente. virou um problema, e cria um maior, porque você desenvolve às vezes até distúrbios, né? a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse episódio, porque eu acho muito importante sim. entrar nesse tema, sim, sim. e eu acho que Ótimo. tem um outro lado também, que é muito, eu assim, tudo é muito cruel, mas... Isso, para mim, é triste demais. Porque eles te nessas soluções. Elas são loucas, não vão funcionar, vão te deixar pior do que in- inicialmente. E aí, a, toda a lógica e toda o, o, a argumentação é formada para falar que se você não conseguiu, é porque você... Não foi boa o suficiente, porque você não foi dedicada, porque você Sim. não fez não você não fez a dieta. eles transferem a, a
1: culpa, eles transferem é. a culpa, a Ou responsabilidade, seja. na verdade.
0: Exatamente. Então assim, realmente não vai é um problema que não existia que aumentou não vai resolver com essa solução você fica acaba frustrada e ainda acha que é por você porque o Fulana conseguiu mas às vezes Fulana tem um corpo diferente de você é um metabolismo né então uhum. é muito interessante a gente trazer esse escopo geral para depois chegar no campo da alimentação né porque tem tudo a ver
1: com certeza Carol e só um adendo os padrões estéticos eles foram criados para não serem atingidos uhum. pela maioria das pessoas Sim. Essa é a questão tá? Algumas pessoas naturalmente Podem ter esse padrão estético Como serem bem magras Ou terem um corpo mais atlético Mas é da natureza daquela pessoa tá? Então os padrões estéticos Eles realmente foram criados Para não serem atingidos Para gerar uma demanda para atingir esses padrões e movimentar a indústria de cirurgia plástica, a indústria de bem-estar, a indústria de dieta. Então, isso, essa é a parte mais cruel. E o mais interessante, assim, mais assustador, é que já tem afetado bastante as nossas crianças. Né? Uhum. Eu Sim. mesma comecei a, a ter, né? Eu como pessoa, porque eu tenho experiência como nutricionista, né? Mas também tenho a minha experiência como mulher. Ah? Uhum. A minha experiência como mulher foi que com 12 anos eu já achava meu corpo horrível, porque ele não era igual das revistas que eu comecei a ler. Né? Na época era capricho, atrevida, essas coisinhas. E não era, então eu era uma criança, uma pré-adolescente, vamos dizer assim. Né? Uhum. Mas não deixava de ser criança, e eu não entendia, e eu queria loucamente ser igual aquelas mulheres da revista. Tanto é que com 16 anos eu tive distúrbio alimentar. É. Foi um período rápido da minha vida, né? Que eu consegui entender que aquilo não estava alinhado com os meus valores e depois de um ano né, consegui sair dessa. Mas eu vejo que muitas mulheres não conseguem, Carol. Sim, então pode começar muito jovem
0: né, e realmente
1: uhum. é, ir assim, é até a vida adulta mesmo.
0: Sim, e perdura por anos em alguns casos, né? É muito Sim. complicado. E isso que você falou das crianças, que eu acho super interessante, acho importante a gente falar disso. É, uhum. Eu até dei uma olhada, eu tinha visto essa pesquisa há um tempo, e uhum. um estudo chama da Creity Foundation, é uma organização cinquência um lucrativa australiana, indicou que uhum. 38% das meninas de 4 anos estão insatisfeitas ah, com nossa,
1: seus próprios anos. Olha
0: isso. Hoje,
1: um, então, de assim, ação. Gente, não sabia que estava como... tão cedo
0: assim. Tá, tá, sério, tá sério. Então uhum. assim, a gente mais um motivo pra gente falar muito sobre isso e entrando uhum. nessa questão, né? Porque aí a satisfação com o corpo, eh, vai ficando às vezes tão grande e, uhum. e a pessoa entra, né, nessa é, enfim, numa angústia muito grande acaba desenvolvendo distúrbios é, de imagem, transtornos também sim. alimentares, vamos uhum. falar um pouquinho sobre isso? Acho vamos sim, Carol
1: vamos isso. sim, é, a questão de distúrbio de imagem, existem alguns, tá? Desde a pessoa que é muito magra e se vê gorda se vê maior uhum. do que ela é tem o contrário, a pessoa que ela que é a vigorexia né que ela, ela uhum. quer ficar grande musculosa, então por mais musculosa que ela seja, ela sempre se vê pequena, né? E tem um transtorno também que a pessoa, quando ela já está obesa, mas ela não se, ela não se vê obesa. Tá? É, o, o foco aqui que a gente pode dar uma atenção maior realmente é o é da magreza. né? A pessoa ela é magra e ela uhum. se vê muito acima do peso. Tá? Esse distúrbio ele tem que ter um tratamento psicológico. Tá? Não, o nutricionista não é o único profissional que vai ajudar nesse aspecto, uhum. tem que ser realmente um psicólogo que seja especialista nesse assunto né? e a distorção de imagem não tem relação também só com a magreza, a pessoa ela pode se ver às vezes com os seus traços né, é, físicos rosto, nariz, cabelo mais distorcidos do que realmente é ou às vezes ela tem uma não vamos dizer assim uma falha Carol, mas alguma coisa não vamos supor uma estria uhum, tá? uma mulher, todo mundo, praticamente todo mundo tem estria mas aquilo, para ela, é um negócio muito maior do que realmente é, a ponto dela, às vezes, não colocar um biquíni, dela querer esconder aquilo o tempo todo. Então, ela pode realmente ter uma alteraçãozinha no corpo, às vezes uma cicatriz, né, alguma coisa do tipo, mas aquilo, para ela, é, aumenta, extrapola de tamanho. Né? E isso faz com que muitas pessoas hoje usem os recursos estéticos, né, as cirurgias passando por, muitas vezes, cirurgias desnecessárias, correndo risco de vida, para tentar se encaixar. né? Agora, uma das coisas mais fáceis e mais baratas para fazer com que essas pessoas tentem atingir essa imagem ideal, que como é um distúrbio, dificilmente ela vai chegar, acaba sendo através da alimentação. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, vamos falar aí de uns... 30 anos, 25 anos o foco eram as dietas restritivas contar caloria né? partir para os alimentos diet, light, tudo era questão de caloria come menos que uhum. resolve o problema hoje já tem uma pegada um pouquinho diferente né? existem as restrições mas elas não focam, às vezes, tanto em calorias, né? Tem os jejuns, tem as dietas com menos carboidrato, dieta cetogênica, que são alguns protocolos, Carol, isso que eu acho interessante, que ah, são validados, a maioria deles são validados clinicamente para serem usados, só que de forma estratégica, num tratamento de obesidade ou de algum problema de saúde. Não para ser usado como um estilo de vida, Uhum. Que é o que as pessoas colocam hoje. E quando a pessoa lá fala... Poxa, eu quero ser um, um estilo de vida low carb. Comer super pouco carboidrato. Dependendo da pessoa, Carol... Isso pode gerar... Processos de compulsão alimentar. Né? Porque se ela restringe muito... E, uhum. né, e o corpo dela sente falta, ou, ou ela é uma pessoa que gosta de comer carboidratos, né? Se ela vive muito nessa privação, isso pode gerar episódios de compulsão, que é um dos distúrbios alimentares, uhum. né? E da, da compulsão alimentar, pode ser que desenvolva uma bulimia, que é quando a pessoa come muito e provoca vômito, né? Uhum. A aporexia, eu vejo que a bulimia ela é muito mais é, presente, do que a questão da anorexia existe sim, a anorexia ela é bem forte né? mas, mas a bulimia ela é mais difícil de diagnosticar porque muitas vezes a pessoa ela não tá com peso baixo Carol uhum. a anorexia ela é mais visível né? você vê, consegue enxergar quando a pessoa ela tá num nível de anorexia assim, que poxa agora a bulimia muitas vezes não dá um, si- não assim,
0: dá um sinal mais forte né? Talvez. É exatamente a anorexia claro, dá um sinal tá de longe
1: tem, tem pessoas que são tem sobrepeso que são bulímicas, né? Então, fica difícil de associar que aquela pessoa tem um distúrbio alimentar, porque a gente associa só a escassez, né? Uhum, Ao pouco, à anorexia, sim. mas não. O excesso também tem a característica do distúrbio.
0: Sim, e eu achei até interessante descobrir isso há pouco tempo, não sabia. Que a bulimia também não é nem só é, vomitar, né, provocar vômito, assim... Após a comida, mas também, de qualquer forma, tentar se livrar daquilo, então uma relação de culpa excessiva. Então, às vezes, se você come, tá, e falar isso é polêmico e vai correr loucamente, assim, até quebrar o pé, Sim. De correr, tentando perder aquilo, isso já Sim. é, né, também um Sim. sinal.
1: Uso de laxante, né? Todas essas coisas, com certeza, Carol. Sim.
0: E aí, seria como a gente tentar, talvez, levar para quem tá ouvindo a gente. É, identificar, às vezes, alguns sinais, alguns alertas, assim, sabe? É, bandeiras vermelhas para, olha, se você tá tendo esse comportamento, pode indicar algo, procure um psicólogo, procure um nutricionista
1: especializado nisso. Com certeza, Carol. Eu acho, assim, o mais fácil de identificar é quando a sua vida começa a girar em torno disso. Hum. Quando todos os assuntos que você procura são em relação à alimentação e dieta e corpo. Quando você... A sua vida gira em torno disso, as suas amizades são em função disso, as as roupas que você escolhe são em função disso, o seu pensamento acaba se tornando obsessivo em comida, acorda pensando o que vai comer e o que não pode comer, deixa às vezes de aceitar, ou só aceita eventos sociais onde vai ter coisas que, que você... Historicamente pode comer, ou se tiver coisas que você acha que você não pode comer, você deixa de ir, né, então quando você começa a pensar de uma forma obsessiva uhum. nessa questão, já é um sinal de alerta né? quando você sente culpa em comer determinadas coisas uh, eu acho que são os sinais principais, assim que são, que são mais preocupantes, Carol.
0: Nossa, muito bom, Fê. E realmente isso acontece muito, né? E é totalmente normalizado essa preocupação excessiva com a comida. E eu acho que isso também é muito causado por essas dietas restritivas, né? Porque se você for pensar em qualquer coisa, não pense nisso. Você vai pensar justamente no que falar para você não pensar. O nosso cérebro,
1: ele é é positivo, o nosso cérebro, né? Então Hum. é uma das coisas que eu ensino também aos meus clientes. Não fala que você não pode comer a pizza, fala que você escolha, você escolhe comer tal coisa, porque aí também é propositivo, você está optando em comer aquilo, não é que você não pode, não deve comer determinado alimento, você está fazendo uma escolha, e aí te dá esse poder de decisão de que você está no controle, né, de forma positiva, então isso é uma coisa legal que a gente pode fazer, tá?
0: Isso, Fê, amei essas orientações acho que é bom para todo mundo aí ficar atento. E também, Sim. você falando disso, é, vamos então tentar levar dessa relação, às vezes, mais restritiva e do padrão estético, né, que a gente está tentando uhum. se construir. Como uhum. fazer, então, construir uma relação de. fazer as pazes, né? Com o corpo, com a comida. Como que a gente pode ressignificar essa nutrição? Acho que a gente já entrou um pouco nesse assunto aí, você falou isso do reforço positivo. O que, que você teria uhum. de insight sobre isso?
1: Então, Carol, eu acho que uma das coisas mais importantes
0: é tentar
1: é, ou resgatar, ou, se a pessoa não sabe ainda quais são, tentar fazer com que ela compreenda quais são os seus valores pessoais. Eu acredito que os valores pessoais, eles, quando a gente consegue se reconectar com eles, eles ajudam muito a gente a entrar no eixo de novo. Foi uhum. uma das coisas que, inclusive, na minha experiência pessoal fez com que eu me curasse do distúrbio alimentar. Eu parei e falei, opa, isso aqui não está alinhado com meus valores. Mesmo sendo muito jovem, eu sempre tive a consciência dos meus valores de cuidado com a saúde, né? minha família sempre foi bastante assim, e eu vi que eu estava totalmente distorcida. Então, quando me caiu a ficha, né, precisou ter uma situação é, marcante para eu cair a ficha, né? para eu... Opa, uhum. peraí o que tá acontecendo. Mas a questão de me alinhar com os meus valores, lembrar do que, que é importante para mim, foi fundamental. Porque os valores pessoais são inegociáveis, né Carol? E eu percebi que eu estava passando por cima deles. Então, é uma das primeiras coisas que eu trabalho com os meus clientes, a questão dos valores pessoais. E também entender o para que a pessoa quer aquilo. Porque entendendo qual que é a dor dela, dela querer atingir, Aquele padrão estético, a gente vai procurando fazer com que ela desenvolva outras formas de de conquistar aquilo que ela quer, né, aquele benefício, mas não através da estética, né, através de de outras coisas, né? Então isso é um fator interessante. E lógico, voltando para a questão, indo para a questão da comida, fazer com que ela entenda, lógico que depende da percepção de cada uma, do estágio inicial de cada uma, tem pessoas que às vezes não estão prontas né, pra ter isso. Uhum. Dela de ter a percepção de saciedade, do, do que ela gosta de comer, de comer devagar, de comer, por exemplo, um hambúrguer ou uma pizza, sem medo. Tipo, olha, você vai comer, elas ela têm muito medo de não conseguirem se, se controlar, Carol, geralmente uhum. a, a, as, as pessoas que eu atendo, né? Eu falo, não, Fica tranquila, você vai comer esse hambúrguer, vai lá, você vai escolher o que você tá com vontade, tá? Só que você vai comer devagar, você vai curtir aquele hambúrguer, Tá? Você vai comer o suficiente até você perceber que você já está com o estômago é, preenchido, mas sem ficar estufada, né? sem ficar assim cheia, passando mal. É esse exercício que você vai fazer. Então são exercícios como esse, Carol, que eu vou passando para elas, para elas se sentirem mais seguras. Tá? Agora é lógico também que a minha postura, a minha conduta como profissional, ela tem que ajudar. Então, eu sou sim uma pessoa que trabalha o acolhimento, que não tem um julgamento ali para elas, tá? que que elas se sentem confortáveis e seguras de se abrir. Elas não se sentem como se estivessem indo para tomar bronca. né? Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu vou na nutricionista para tomar bronca. Não, não existe isso nos meus atendimentos. Uhum. É um ambiente seguro para elas colocarem essas questões ali. Então, essa relação de confiança, Carol. Faz com que elas se sintam confiantes também. De não, a Fernanda me falou para fazer esse exercício, vou fazer. E eu falo, cara, se você acha que não foi bom, me manda mensagem, vamos conversar. Então, elas precisam de ajuda também, de apoio. Com porque certeza. Porque as influências são muito cruéis, Carol. Uhum, e é muito é, é, é muito, uma luta é muito... mesmo,
0: né? Para achar assim, é, a voz disso e conseguir, mas você escutar também e dar voz, o que é importante. e hoje importante. eu.
1: Exato. E hoje eu entendo o quanto é, assim, desumano isso, Carol, uhum. esse olhar. É uma briga que, assim, é, é muito difícil. Então, eu acho que a única forma que realmente... Quando eu falo eu acho, baseado na minha experiência pessoal e também nas clientes que eu atendo, que eu viram, que eu percebi que conseguiram se livrar realmente dessa, dessa cobrança. É você fazer esse alinhamento com os seus valores porque aí, não é, é assim, é você com você mesma né? você não precisa é, ter aquela necessidade de fazer parte de um contexto não, é você se fortalecer no seu eu então quando a gente começa a trabalhar isso é um trabalho muito lindo de liberdade, de felicidade de, de tirar as máscaras que a gente foi criando ao longo da vida né? e ter essa percepção então é muito bonito isso quando, eu vejo quando as pessoas conseguem estão dispostas, Carol, é muito lindo uhum. esse trabalho
0: nossa, que lindo, lindo mesmo, Fê. E, e eu acho que vai muito do que você falou, né? De de dentro para fora primeiro, entender o que você Sim. quer, por que você quer, esse questionamento, uhum. essa reflexão interna, e também é questionar em tudo, questionar esses padrões também, esse padrão estético, e se reconhecer no meio disso, porque tá tudo bem também, porque a gente se cobra, mesmo questionando o padrão, tem hora que a gente cai na cilada e fica esculpando Sim. por comer, hum. e é isso, né, é um processo muito maior e muito mais profundo, muito lindo.
1: Exatamente, questionar para sair desse comportamento de manada. Tem uma frase que eu acho muito legal, uh, que fala o seguinte, aonde todo mundo pensa igual, pensa igual, ninguém pensa direito.
0: Falo, Nossa! Cara, isso pra mim, é, isso pra mim
1: Eu acho fantástico, é, porque é aquilo, assim... aquilo, né?
0: Toda unanimidade é burra também, então assim, tem que isso. Exato,
1: exato. Então eu falo assim, gente, olha que coisa doida, né? Eu sei que é, para algumas pessoas pode parecer estranho sair né, desse meio, porque é, é confortável para a maioria estar em bando, né, fazer parte de algo, uhum.
0: É. Sim, só e tem, tem até mulheres tem... inconscientes nossos que querem se confirmar e pertencer tudo isso. Tem, é a uma própria a
1: constelação mesmo. familiar coloca isso, né? Que quando você. Os animais vivem em bando, existem as famílias, e quando um, um começa a se uh, uhum, comportar de uma forma diferente, né? ele, é excu, ele é excluído do bando. Então, a gente tem essa necessidade de pertencimento. Só que qual que é o preço que a gente paga uhum, né, em, em relação a isso? Então, é importante a gente ter, fazer o um movimento ao contrário, não tentar se adequar a algo que a gente acha que pode ser interessante, porque a gente acha que vai ter alguns benefícios. É o contrário, entender como eu sou, quais são uhum. os meus valores, o que é importante para mim. E aí sim, talvez, procurar pessoas próximas do que você é, e não você tentar mudar para se adequar. E isso vale também para essa questão da parte alimentar, para a parte corporal, e é um trabalho que eu tenho assim, feito arduamente e muito feliz com as minhas clientes, está uhum. sendo
0: muito é, gratificante. Ah, imagino, né? Assim, ver outra pessoa, e ainda mais nós, mulheres, a gente sabe das dores que nos unem em relação Sim, a isso, se libertando, ufa. né? Assim, não tem Sim. preço. Incrível mesmo. lindo esse trabalho, Fê. Ai, é um que bom importante. que você gostou, Carol. Eu amei, assim, eu já, eu já penso, inclusive, quem sabe, virar seu cliente futuramente, eu já tenho ah, pensado sobre acho... isso, minha filha, <risos> há um tempo. E é justamente o que você falou, assim, uma relação de briga e de até medo da nutrição, sabe? Sim, você
1: tem, tem gente que tem alimento. medo de nutricionista. É, é assim, tem gente é, que não vai tipo, na nutricionista... Assim,
0: Não é é que "Ah, eu fui péssimos profissionais, não é nada disso, mas assim o normal que a gente via era fazer de um jeito, uma dieta tal, e eu me sentia totalmente desconsiderada nesse processo, eu precisava de, talvez, outras estratégias, né? E aí você desenvolve uma relação não tão saudável também com a comida, enfim.
1: Exato, mas isso tem relação também, Carol, só um parênteses, né? A nutrição, ela é uma profissão relativamente nova, apesar de ser algo né, muito antigo. Uhum. Mas a nutrição, ela é uma profissão nova, e quando eu me formei, há 18 anos atrás, ela tinha muito esse viés clínico, como se fosse tipo um médico atendendo, uhum. né? E muitos médicos, pelo menos naquela época, lá atrás, não tinham essa coisa do olhar para o paciente, era o olhar para a doença, pega, faz isso, acabou e tratou. Uhum. Então a nutrição, ela tinha muito essa questão, e eu nunca concordei com isso, até que eu me senti um patinho fora d'água. <risos> A gente não tinha muito esse olhar de abordar algumas questões com um cliente. Só que eu, Fernanda, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de me relacionar muito. E eu sempre gostei muito de entender as histórias, de fazer as conexões, de tentar ir atrás do problema. Então, mesmo sem ter grandes recursos na época, porque não tinha... A nutrição comportamental não existia. Nem se
0: falava disso. Nem se falava.
1: Aliás, isso é recente, de uns cinco anos pra cá. E aí, quando surgiu o termo nutrição comportamental, eu falei assim, nossa, gente, eu já sou nutricionista comportamental faz tempo (risos) e nem Ah. sabia. E aí, eu fui estudar coaching, fui fazer formação em análise corporal pra também fazer de uma forma que não fosse tão intuitiva, porque eu usava muito do intuitivo para fazer. Ter fundamento, né? Ter fundamento, exatamente. Eu não tinha acesso a algumas ferramentas, algumas estratégias, era muito mais intuitivo, né, pessoal, tipo, cara, tem alguma coisa estranha aqui, ela tá me contando isso, deixa eu perguntar um pouquinho mais, né? E aí eu eu ia, e agora não, agora já tem mais recursos pra gente entender. Então, tem muitos nutricionistas, cara, que ainda seguem esse padrão antigo, é, seguem esse padrão antigo e também, vamos pensar que vamos supor nutricionistas da minha idade muitas delas, a maioria é mulher né? hoje já tem bastante nutricionista homem, mas a maioria ainda é mulher. São mulheres que também foram influenciadas pelo padrão uhum, de beleza.
0: Sim, elas estão nesse meio, né? Exato não, não, né? Vezes, inclusive Questionar isso. A gente tá Quando inserido. eu estava na
1: faculdade, teve um estudo que uma professora trouxe para gente que eu achei muito interessante, que uh, mostrou nesse estudo como as, estudan- as nutricionistas recém-formadas, elas tinham dificuldade de fazer dietas para os seus clientes com mais calorias. Por exemplo, eu eu fui nutricionista, eu sou nutricionista esportiva também. Então uhum. no começo da minha carreira, Carol, eu trabalhava bastante com atleta. Que o consumo de calorias, às vezes, menina, é bem diferente, era né? 7 mil calorias. Uhum. E eu sempre gostei, sempre fui esportista, então eu não tinha muito essa dificuldade de entender que ele precisava de mais. Mas eu me assustava, quando eu ia calcular os planos, do tanto de comida que tinha lá. Mas eu falei, cara, não, ele gasta isso, precisa uhum. isso, ok. Mas eu tinha essa percepção, mas nesse estudo saiu que as nutricionistas não conseguiam calcular, uhum. né, para uma pessoa que precisa de 3 mil calorias, ela não conseguia chegar naquele valor, em função de tas, né, sempre essa questão do, do baixo valor calórico da dieta uhum. baixa. Então, olha que maluco!
0: Olha onde chega, né? Até no, no ambiente para preocupar com a necessidade, não, reduzir calorias. No ambiente profissional seria mais importante. Nossa, incrível. Sim. Veio.
1: Então, precisa desmistificar isso para mulheres de forma geral, porque dependendo da profissão que a gente tem, isso pode gerar uma parte negativa, né?
0: Totalmente. Nossa, incrível, incrível. Não, não tem nem outra palavra. Ah, quem está ouvindo tá <risos> também. Então, ah. gente, fala sério. Não, essa conversa é, é um episódio obrigatório. Manda para ah. ligar. Manda para as manas, <risos> para a mãe, para tia, para avó, para irmã, para filha, para sobrinha, porque a gente precisa, precisava falar sobre isso, que bom, fico muito feliz de estar trazendo um tema assim, e essa qualidade dessa conversa, Fê, agradeço demais você ter topado, a gente já tá no finzinho do nosso episódio, e tô uhum. muito feliz com esse assunto, de trazer esse assunto pro podcast, para mais mulheres, porque é muito importante que a gente comece a se questionar, para se libertar, né?
1: Com certeza, Carol, extremamente necessário.
0: Queria te pedir aí, com os agradecimentos finais, para você divulgar o seu trabalho, porque né, já deu para ver que as pessoas que estão ouvindo têm que te seguir, então vai lá, gente, vai seguir a Fê, apoiar o trabalho dela, ela tem conteúdo maravilhoso também nas redes dela, Tá fazendo live agora também, né, Fê? Sim, Vários aulas videos, toda assim.
1: terça-feira, toda terça-feira à noite tem aula, e estou fazendo algumas lives, com profissionais de outras áreas, mas que também tem esse mindset, também tem essa forma de pensar, né? Para a gente realmente se unir e ter esse entendimento, né? Uh, o meu Instagram, Carol, ele é Fernanda Giacomo. Aliás, se você colocar Fernanda Giacomo, nutricionista, no Google, vai aparecer. Olá, canal do YouTube, Facebook, já, já maratonou. Né, já maratona. Mas o Instagram é realmente é a minha rede que eu tenho sido mais consistente de postagens diárias, de vídeos semanais, então o Instagram realmente é a rede mais completa, tá? Eu tô falando com vocês de Campinas, interior de São Paulo, mas eu faço atendimentos online, tá? E se vocês entrarem em contato comigo, no próprio Instagram tem o meu WhatsApp direto, que vocês falam direto comigo, porque eu gosto de conversar com a pessoa antes de fazer qualquer agendamento, de fechar qualquer processo, eu gosto de entender realmente qual que é a necessidade dela, né? E além dos atendimentos, cara, eu tô preparando, tá saindo do forno assim, uma oh. mentoria fantástica. Ai, de verdade, eu, eu fiz uma pesquisa, eu acho que não tem nada igual no mercado, que é aonde eu trabalho esses três pilares da questão da aceitação do corpo. E aí eu vou usar realmente o embasamento da análise corporal, entender as questões emocionais que levam a pessoa a ter esse corpo, para criar empatia, né Carol? A gente precisa entender por que, que a gente é daquele jeito por que, que a gente sente aquilo. né? O segundo Exatamente. pilar é a gente ajudar essa pessoa a identificar os valores, a desenhar um novo estilo de vida que não seja só focado em alimentação, estética, criar uma vida diferente, mais saudável, né? positiva. E o último módulo é trabalhar as questões de uma alimentação nutritiva, não só para o corpo, mas para a alma. Porque a alimentação alimenta também a alma, ela tem relação com a nossa parte social. Então, tem um outro viés da alimentação. Ter esse entendimento. Então assim, eu tô montando isso, tá ficando lindo o trabalho. Eu tô, Nossa, eu tô imaginando, assim, eu tô ouvindo.
0: E logo logo. Gente, é isso, é, que bom fake, assim,
1: isso. É, não é com foco em projetos
0: assim, é. isso. sabe? E não
1: é com foco em emagrecimento. Isso que é interessante, porque a maioria dos programas que tem uhum. alimentação envolvida, Carol, são um com foco em emagrecimento. E esse isso. não é. Não quer dizer que se a pessoa estiver acima do peso, ela não vá emagrecer com as correções, com as orientações, sim, com sim, o essa conteúdo.
0: Tem a essa necessidade dela, né? Eu acho Exato. que gente é, é questionar, é a, é a sua vontade? Às vezes nem Isso. é, né? Mas... É... Porque a gente é ensinada que é, mas se você se questionar, nem nem é vontade sua. Exatamente. Mas um
1: corpo, né? Exato. Aí. Então não é o foco em emagrecimento, é o foco realmente em mudar... Essa visão que a gente tem do nosso corpo, de como gira a nossa vida e da alimentação. Logo, logo, no meu Instagram Ai. vai ter novidade. Então, gente,
0: acompanhem. A Fê já deu para ver, né? Que é preciso. E quando eu também for postar sobre esse episódio nas minhas mídias sociais, você vai ver. Eu vou marcar a Fê bonitinho. Qualquer coisa, me manda mensagem perguntando que eu te passo o arroba dela certinho. Então muito obrigada, você ficou aqui até agora ouvindo esse episódio com a gente, tenho certeza que foi um papo muito proveitoso, né, pode falar aí, foram minutos valiosos do seu dia e que você também comece a se questionar pra gente como mulher conseguir construir uma relação de paz com, a, com o corpo com a comida, tá bom? Obrigadão, Fê e brigada,
1: Imagina, obrigada gente. a você, Carol Obrigada, um beijo, tchau, tchau Um
0: beijo, até a próxima